0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței, este alături de dumneavoastră, dragi ascultători, ai postului nostru de radio pentru o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Sunt Osval Prisacaru, realizatorul emisiunii și împreună cu mine este invitatul meu permanent, pastorul Ștefăniță Poenar. Bine ați venit, domnule pastor! Bun regăsit! E întâlnirea noastră obișnuită, săptămânală, în care stăm de vorbă în contradictoriu de multe ori, ascultătorii noștri nu, nu au parte decât de emisiunea să cea transmisă, există însă, dragi ascultători, o, o parte pregătitoare, nevăzută. nevăzută și neauzită de către dumneavoastră, în care discuțiile dintre noi sunt chiar în contrapunct, să spunem, pentru că
1: Poate ar fi mai interesantă partea aceea decât aceasta
0: Da, probabil partea aceasta există probabil în, în studio, înregistrată de tehnician nu, Nici nu știu dacă o registrează sau nu E interesant, dar nu știu dacă e folositor neapărat tot ce discutăm noi să fie dat, dat pe post Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii noastre are ca titlu și ca subiect decadența căsătoriei Motivul pentru care vă propun acest subiect este o informație citită recent în presă cu privire la perioada la care apare divorțul în căsătoriile din România. Intervalul pentru divorț, pentru prima căsătorie în cazul acesta în România este undeva între 8 și 9 ani, mult sub media europeană adică un interval foarte scurt din perspectiva unei vieți și în comparație era dată Italia unde acest lucru se întâmplă undeva după 34 de ani dacă rețin bine, adică foarte târziu. Reamintim că acum un an sau doi în Irlanda după al treilea referendum parcă divorțul a fost acceptat în, în societatea irlandeză, una puternic catolică. Subiectul vi-l propun pentru că asistăm la, la un atac, aș spune, asupra căsătoriei prin practica din ultimii zeci de ani, am putea spune că începând cu secolul 20, căsătoria este pe o pantă descendentă, este la ordinea zilei și uh, paginile revistelor de scandal a rețelor sociale uh, Acordă foarte puțin spațiu unei căsătorii între vedete, dar foarte mult spațiu momentului când acestea pun capăt relații. Și câteodată lucrul acesta se întâmplă după câteva luni, după câțiva ani. Într-un fel sau altul, modelele oferite noi generații este aceea că această instituție, am numit-o deja instituție domnule pastor, este un obstacol în calea fericirei. Întrebarea este dacă lucrul acesta a fost așa de la început și când a apărut căsătoria.
1: De la geneza omenirii căsătoria a fost o problemă și a condus spre nefericire. Nu le-a fost ușor bărbaților cu nevestele lor. La început Adam s-a simțit singur, uitându-se și căutându-și vreun partener și n-a dat de nimic. Dar după ce Dumnezeu i-a oferit un dar, s-a bucurat la început, Așa sunt bărbații, se bucură Dar în scurt timp Și-a rosunghile
0: Îmi dați voie să vă contrazic Vă rog frumos Masa înainte de a avansa cu privire la Modul în care căsătoria a apărut Pe scena omenirii I-ați căinat pe bărbați Vă reamintesc că După căderea în păcat Există un text care dă mari bătăi de cap Femeilor, soțiilor În particular acela în care Dumnezeu spune că dorințele lor, ale nevestelor, de ale femeilor, se vor ține după cele ale bărbatului. Așa că nu văd de ce l-ați pe bărbat atât de tare. Păi
1: asta spuneam, că nu i-a fost ușor bărbatului, nici primului bărbat. Nu i-a fost ușor în, aceast, în acest legământ al căsătoriei.
0: El a fost o victimă a căsătoriei. Ei, păi, nu. Căderea în păcat este o victimă a căsătoriei prin, prin extrapolare.
1: Dacă nu s-ar fi căsătorit, ar fi avut viața mai ușoară, mai lină, mai directă. Bărbatul vede așa, ținta, merge așa, cătănit, încet, încet, merge spre ea, dar în momentul în care a apărut femeia în viața lui, iată că viața lui Adam a fost complicată, nici n-a putut să țină pasul cu ea, că ajuns singur în fața unui pom. Interzis și a gustat din fructul respectiv A fost greu de la început Dar at- acolo este geneza Iată că uh, căsătoria Este uh, Primită de către om Odată cu facerea lui Geneza istoriei pământului Este și geneza căsătoriei
0: Deci imediat după creațiune Dumnezeu a și căsătorit
1: Ia și căsă- s-au, s-au căsătorit În prezența lui Dumnezeu
0: Interesant că declarația Bibliei legată de acest eveniment, încă din primele ei pagini, și pentru un creștin, ce spune Biblia are valoare normativă, continui să cred acest lucru, acolo se face o declarație foarte interesantă. Una cu privire la relațiile sexuale și ele sunt prezentate ca fiind să spunem, bine binecuvântarea, privilegiul și modul în care, de fapt, căsătoria trebuie să funcționeze. În interiorul căsătoriei, relațiile sexuale sunt la locul lor. Dar mai există o declarație pe care aș vrea să o digerăm încă de la început. Dumnezeu spune că bărbatul și femeia, pentru a se căsători, vor trebui să-și lase pe tată și pe mamă. Și că fără a se întâmpla lucrul acesta, cei doi nu pot fi una. Ce vreau să spună Dumnezeu prin această afirmație? În contextul în care una din porunci este dedicată cinstirii părinților.
1: Păi dacă nu s-ar fi dezlipit de părinți, Biblia trebuia să spună că cei trei sau cei patru. Nu. Cei șase vor deveni una. Deci ca cei doi să devină una să se dezlipească fiecare de părinții pe care îi aveau.
0: Ce de... înseamnă asta? Să, să-ți părinții? Să-i neglijezi? care e sensul acestei dezlipiri de, de familia din care provi?
1: Este vorba de descrierea celulei societății. Omul este o ființă socială. Fiind o ființă socială, el nu poate exista decât în imaginea în oglinda celui de lângă. Deci, fără Eva, omul nu e om. Este și un joc de cuvinte în Geneza în care spune că Dumnezeu a făcut omul și parte bărbătească i-a făcut și parte femeiască. Deci, celula, celula, deci ce este mai specific din întreaga structură a lumii este omul, adică omul căsătorit, adică familia în sensul de bărbat și femeie. Nu este bărbatul sau femeia. Ca să existe bărbat sau femeie, trebuie să se rupă, să existe o rupere, o rupere de familie, o rupere de părinți, adică te rupe de părinți, de familie, sau o rupere de soț. Dar dacă Dumnezeu ar deschide pământul așa cum îl deschidea cândva și se ne înghită, se înghite pe cei păcătoși, adică pe cei care încalcă legea, adică pe cei care se opună legii lui Dumnezeu, adică guvernării lui Dumnezeu, sensului lui Dumnezeu. Omul, despărțindu-se de familie, n-ar putea trăi, n-ar putea avea viață.
0: De ce vă întreb? Pentru că caut să înțeleg existența căsătoriei, ce a dorit Dumnezeu, Uh, instituind-o încă dintr-o lume perfectă. Alături de ziua de închinare de sabat, de, din Eden, din perioada de aur a omenirii, dinainte de căderea din păcat, ne vine și căsătoria. Da. Uh, sunt singurele două lucruri care ne vin de acolo. Da. Munca. Da. Munca Ca pe care avem astăzi, din păcate, vine după păcat.
1: Asta cu Truda și ne da.
0: Asta cu trudă și necaz, fără, fără îndoială, da. este, este ceea ce, ce a zis Dumnezeu, e, că e partea omului. E lui Dumnezeu. Uh, pentru că în momentul acela, citind, căutând acum uh, câteva referințe despre căsătorie, am fost șocați să văd că uh, termenii la care se referă, dicționarele, uh, statul uh, la căsătorie, uh, sună mai mult a contract. Legământ. nici măcar legământ, este un contract, este o convenție, o instituție cu consecințe juridice, sociale. Vorbesc de astăzi, unde asupra căsătoriei nu există niciun fel de de morală sau de, de, de scop care să vorbească despre dezvoltarea omului, despre modul în care el trebuie să se raporteze față de această instituție. Este posibil ca eșecul acestei instituții și refuzul uh, oamenilor cu cât sunt mai educați, cu atât refuză mai mult intrarea în această instituție a căsătoriei, în aceste obligații considerând-o ca o cruce, ca ceva care restrânge manifestarea. Uh, femeile refuză lucrul acesta pentru că... Uh, Bărbații ar avea un cuvânt de spus asupra lor, bărbații refuză lucrul acesta pentru că, să vezi, n-ar mai fi liberi ca păsărea cerului și ochii văd inima cere și așa mai departe. Aș vrea să ne întoarcem, adică să privim din urmă și să înțelegem care a fost planul lui Dumnezeu într-o, într în, în niște condiții economice și de mediu perfecte, de ce era nevoie ca cei doi să formeze o familie? Exista un plan, există ceva, o binecuvântare aș spune, în această instituție, în această legătură dintre un bărbat și o femeie cu apariția ulterioară a copiilor pentru că scopul creației acestei rase a fost înmulțirea și ocuparea acestei planete. Există ceva care face ca un om, Adică bărbați sau femeie căsătorit să fie mai complex, mai dezvoltat decât unul necăsătorit? Pe Biblia mea radicală,
1: cel necăsătorit nu este om, este jumătate de om. Ăsta este limbajul Scripturii. Există o condiție. Dumnezeu când îl creează pe om, Dumnezeirea, da? Elohim, terminația de plural, adică numele lui Dumnezeu este Dumnezei cumva, da? Pentru că sunt trei persoane în Dumnezeire. În dialogul Dumnezeirii, pentru că o relații și, și Dumnezeu este o ființă socială, iubește. Dumnezeu este definit ca dragoste. Dragostea nu există decât împlinită de două condiții. Libertatea și partenerii. Partenerii pe care îi ai de aceeași natură cu tine. În... Dialogul dumnezeirii ei spune așa, el spune așa, Dumnezeu zice să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Când s-a referit la om, s-a referit la partea bărbătească și partea femeiască la o altă, la unitatea aceasta. Condiția asemănării cu Dumnezeu în chip, chiar dacă vorbim uh, dintr-o perspectivă foarte... Uh, știu, eu, naturală, naturalistă, sau dacă vorbim despre partea mai filozofică, teologică, uh, referindu-ne la iubire, nu putea să fie, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul, decât dacă era format din bărbat și femeie.
0: Deci, accentul nostru cade nu pe aspectul biologic: suntem oameni, și uh-huh. în mod independent, Bun, și căsătoriți, ci pe faptul că relațional, prin absența căsătoriei. lipsește ceva din dimensiunea pe care Dumnezeu a pus-o noi. Categoric. E ceva care nu se dezvoltă, aș spune. Grăjesc, spune lucrul acesta. Nu este Ne dezvoltă căsătoria sau din potrivă, mulți se plâng că pentru ei căsătoria a fost o plafonare. Nu nu se regăsesc. Femei care caută cariera nu e nimic de condamnat în dezvoltarea profesională a a bărbatului ca și a femeii. Dar poate fi această dezvoltare profesională împiedicată de existența căsătoriei?
1: Știți cum? Dacă ne urcăm într-un pom și mergem pe ultima cracă, dăm în bancuri, da? cu ștrulă și cu ursul. Și zicem că ținem cursul, Adică noi ne putem pune în anumite ipostaze și să ridicăm niște întrebări la care pur și simplu să nu avem răspunsuri. Da, o familie te încurcă dintr-o perspectivă feministă în carieră. Normal că dacă n-ai avea copil și n-ai... sunt niște imagini pe Facebook în care bărbatul fuge singur la maraton și Iar femeia ar dă start odată cu el, doar că pe traseu are tot felul de pietre, găuri, spini, spate copilul, rufele spală. Păi, dar nu e mai greu. Pe categoric este mai greu. Dar ar trebui să vorbim despre roluri, ar trebui să vorbim despre mediul ideal, despre cel contextualizat al păcatului. Adică cop- sunt lucruri foarte complicate, dar în mod ideal, în mod ideal și chiar dintr-o perspectivă antropologică sau psihologică, familia aduce mai multe binecuvântări, plusuri, ajută la dezvoltarea, psihosomatică a ființei, omului, a femeii. Sunt studii care demonstrează că fericirea este, este accentuată, enfazată în, în relația de familie, Ce, cel care performanța, dacă vorbim pe familie, dacă unul dintre partenerii... Știu eu, își propune să performeze într-o anumită direcție, dacă are sprijinul familial, el dă rezultate mai mari decât unul care este singur la face bine să vă,
0: să vă provoc la în niște întrebări mai directe pentru că Așa. ascultătorii noștri să aibă parte de, de răspunsuri documentate domnule pastor puteți să declarați că din momentul în care v-ați căsătorit ați devenit o persoană mai complexă și v-ați dezvoltat Ajutat de la nevestei? Da.
1: Ia uitați ce păram. Știți ce vârsta?
0: Ascultătorii nu pot să vadă lucrul acesta decât adică dacă de pe, pe, și... pe pagina de Facebook. Uh, să înțeleg că acesta este efectul... Da.
1: da uh, Știți, mai mă întreabă unii uh, așa că țineam când uh, le spun ce vârsta am să uit așa la părul meu și mă întreabă de unde, de ce și eu zic, măi, nu știu acum în Biblie, nu știu chiar adevărat, dar în Biblie scrie că e vorba de înțelepciune.
0: Acum nu... înțeleg de ce bărbații, marea majoritatea lor, când albesc, nu se vopsesc. <laughs> pentru că au un profund respect pentru lucrarea de o viață a lor. A te înseamnă a neglija și a nu aprecia acest, <laughs> acest lung <laughs> efort.
1: Da, dar provocările te dezvoltă. Bine, în contextul păcatului, nu așa a fost la început, deși nici departe n-a fost că Eva, iată că ne-a condus spre, deși responsabilitatea era bărbatului, a lui Adam.
0: Bun, tot așa vrea să rămânem da. aici pentru că e un lucru important. Eva păcătuiește înșelată de diavol. Da. Până în acest moment, cu Eva mâncând din pomul oprit, Biblia nu declară că cei doi erau goi. Ei Așa devin este. goi, își pierd slava doar după ce și Adam da. mănâncă. Și nu intervine Dumnezeu. Nu intervine. Ceea ce arată o anumită responsabilitate și faptul că păcatul încă nu era luat în considerare în dreptul rasei umane. Întrebarea este alta. Cine îl ispitește pe Adam și de ce cade Adam?
1: Aici e problema că păcatul se naște din ispitirea ta, dinăuntru, tău, dar el n-avea păcat înăuntru. Înseamnă că el face o alegere El face o alegere conștientă Din iubire Dar chiar dacă Decizia aceasta conștientă Era izvorută din iubire De ce vorbim despre păcat atunci? Vorbim despre păcat Pentru că iubirea lui față de ea A depășit Credința în Dumnezeu Existau și alte variante. Miloar și ascultarea. Și ascultarea. Dar bun, ascultarea, să spunem, că e o altă paradigmă, e o altă dimensiune, să zicem, în o categorie în analiza noastră. Dar n-a ascultat, era ascultarea, n-a, nu ascultat sau ascultă, influențat fiind de iubire, credință sau lipsa credinței.
0: Ca să fiu mai direct, nu atât ascultarea, cât contrazice porunca. Pe Pentru că porunca. ce-a
1: determinat aceasta încălcare? Iubirea? și dacă iubirea, de ce vinovat? Pentru că, nu pentru că a iubit, el putea să iubească și altfel, ci pentru că el n-a mai crezut în Dumnezeu. Nu l-a, n-a mai crezut că Dumnezeu are soluții pentru situația în care el a intrat. El trebuia să rămână fidel lui Dumnezeu, iubind-o. Ce-ar fi fost să moară Hristos în cer, oriunde? Să moară doar pentru Eva? Să o primească din nou? Și întregul, nu știm, nu știm, habar n-avem.
0: După cum este posibil că ascultarea lui Adam să fi funcționat, Într-un termen Postedenic Să fi acționat ca un fel De acoperire pentru Eva prin ascultarea, zice, a lui, da. prin ascultarea lui Adam, Rământită. Eva să fi fost... Uh, nu, nu putem înțeleați întrebări nu, nu. de pus dar, pe noul pământ. În
1: Vechiul Testament, de exemplu, o femeie dacă făcea un jurământ împotriva familiei care nu, era spre, uh, nu ducea spre binele familiei și venea bărbatul casă și afla, femeia era dezlegată. Adică nu conta pe dar să spună orice. Că dacă băiat, bărbatul zicea că n-o nu zis bine, chiar dacă semna un contract și cumpăra uh, o casă. Sunteți
0: conștient că uh, mișcarea feministă ar combate puternic. Uh, Eu am spus ce zice în Biblie, Vechiul testament, Pentru că Asta arată una din definițiile căsătoriei în uh, perioada vechi și anume că femeia trecea din autoritatea tatălui sub autoritatea bărbatului. La
1: roman, la greci, la trecerea de proprietate, de avuție, de categoric. E luată din autoritatea părintelui, pusă pe autoritatea uh, bărbatului.
0: Sună extrem de, da. de barbar uh, ideea de proprietate uh, asupra soției. Uh-huh. E, e un yes. om nu cred că poate fi proprietatea al cuiva decât a lui Dumnezeu
1: dar iată că limbajul ne dă eu, ce e, e nevasta mea și bărbatul meu da, aici e bine măcar
0: da, există o, măcar un da. Uh, da. o n-au simetrie înțeles,
1: n-au înțeles prea bine adică mentalitatea iudaică cu privire la femeie n-a fost una ideală nici proverbele când vorbește despre cartea proverbe despre femeie prezint o femeie ideală în, perspect- în, în timpul acela, în contextul acela, dar femeia în mentalitatea iudaică nu era privită cum ar fi trebuit să fie privită. Uh,
0: Pavel, cred că încearcă să corecteze puțin da. această perspectivă iudaică uh, care ajunsese uh, în, să, să speculeze prevederele legale, prin introducerea acelei cărți de despărțire care putea fi dată aproape pentru orice uh, subiect, da. nu-i mai place de ochii ei, da. uh, și el prin acest redevenea liber, dar ea era blocată pentru totdeauna, ea nu se mai putea recăsători în legea iudaică, afirmând că bărbatul, pentru a pretinde acea Stăpânire în ghilimele asupra soției sale Trebuie să fie asemenea Hristos
1: Și să moară pentru a dacă e nevoie
0: Deci iubirea la să depășească sentimentalismul mm. acesta erotic Ci să ajungă o chestiune de principiu Și el trebuie să fie un exemplu soției De așa natură încât aceasta Răspunde acestei Demonstrații de acestei demonstrații de iubire din partea soțului printr-o ascultare de bunăvoie și printr-o supunere dar interesant că și acolo cităm greșit. Textul începe spunând supuneți-vă unii altora. Unii altora. Și apoi urmează pasajul acesta Pe Așa căsătorie. Nu este. spune supuneți-vă unii pe alții. Așa este.
1: Și ui, cartea de despărțire acum avea niște condiții, da? Ca să te poți despărți de ea, trebuia să fi curvit ea sau să fi murit. Și atunci te puteai recăsători. Dar chestiunea aceasta devine valabilă și în dreptul femeii. Adică dacă bărbatul curvește prăcurvește femeia e dezlegată.
0: Existau câteva situații și în cultura iudaică a acelor vremuri când scrisoarea de despărțire putea fi cerută de femeie. Erau mult mai puține și da. mult mai greu de demonstrat, de existau da. și asemenea situații. Ceea ce este surprinzător în, în cultura celor vremuri este faptul că Biserica lui Dumnezeu, poporul lui Israel de atunci și. Poate vădate vom discuta noțiunea de biserică în raport cu noțiunea de popor al Lui Dumnezeu. În ce măsură găsim termenul acesta în Biblie sau nu? Și ce vrea să ne spună, de fapt, Biblia cu privire la, la, la biserică? Dar în acele vremuri în care poporul avea un sistem religios foarte bine dezvoltat, atribuțiile leviților și ale preoților erau bine conturate întregul, știu, întreaga viață socială se desfășura în jurul templului, de trei ori pe an, toți bărbații trebuiau să fie la templu, mulți veneau și cu familiile, nu neapărat toată familia, dar era o migrație, era un festival religios extrem de, de, de puternic. Ei bine, ce surprinde pentru generația de astăzi și a creat mari controverse, este absența preotului în ceea ce înseamnă căsătoria. Nu avem nimic în, în, în Biblie, niciun raport vectestamental cu privire la prezența preotului ca parte a căsătoriei dintre cei doi. Și mm-hmm. lucrul acesta se făcea în interiorul familiei, în prezența tatălui. Găsim, ce vrea să spună lucrul acesta?
1: Găsim prezența lui Dumnezeu totuși în prima căsătorie. Adică nu găsim un reprezentant al lui Dumnezeu, ci îl găsim pe însuși Dumnezeu.
0: În prima, pentru că nu avea cine să fie altcineva, era Dumnezeu însuși.
1: Bun, dar era prezent. Și dintr-o dată acest legământ, nu contract, între cei doi, prin care fiecare se oferă 100%, dar indiferent de răspuns, într-un plan ideal, acest legământ nu era în doi, ci era în trei. Adică jurământul, deși nu-l găsim undeva scris, dar această unitate dintre el și ea purta chipul lui Dumnezeu. Purtând chipul lui Dumnezeu, își găsea sensul dacă Dumnezeu era parte din legământ. Adică biblic, chiar dacă nu îl găsim pe preot pe undeva, îl putem găsi pe Dumnezeu. Apoi, ținând cont că tatăl era, familie, era preotul familiei, reprezentantul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu avea da, cu Adam, apoi devenind tată, patriarh mai târziu. Din nou îl găsim prin tată prezent pe Dumnezeu. Într-adevăr, pe preot nu-l găsim. În cultura iudaică îl găsim în logodnă și preoție, dar nu are un rol central. În biserica creștină, apoi, din nou nu găsim uh, uh, apostolul. Nu-l găsim deloc. Într-adevăr, Pavel, când vorbește despre bărba și femeie, iarăși îl include pe Dumnezeu prin această analogie între Dumnezeu și între Isus și Biserică, această căsătorie despre care spune că este o taină. Adică noi găsim ceva uh, religios, mistic, uh, găsim ceva mai mult decât un act uh, sexual intim, o unitate dintre bărbați și femeie. Această unitate are, mai, are în vedere mai mult decât unitatea. Asta fizică dintre bărbați și femei Și zice Pavel Direct Este o, ta- o mare taină
0: Cea mai puternică imagine biblică A relației dintre Hristos și Biserică Este căsătoria mm. Înseamnă că în această instituție Există un scop și valori Pe care noi nu le înțelegem astăzi da? Din declarația Mântuitorului în Evanghelie Deducem că oamenii aveau cunoștință Despre faptul că Intrarea în căsătorie este până când moartea ne va despărți. Nu până când găsesc alta mai faină decât tine. Sau decât valabil pentru ambele sexe. Era un angajament pentru totdeauna.
1: Nici prea curvia nu era motiv de divorț. Pentru că înainte să vorbească despre despre criteriul acesta al despărțirii, Biblia spune, din pricina păcatului vostru, din pricina ne inimi inimii voastre. Și apoi îl găsim pe Pavel dând sfaturi, dacă se poate, dacă sunteți în stare, raportându te la condiția umană și la situația în care suntem fiecare. Deci dacă se poate, stați lângă el, poate îl veți mântui. Stați lângă ea, poate o veți mântui. Adică, întreaga Întregul spirit al Scripturii, prin analogia aceasta dintre Isus, bărbatul, biserica sau poporul, femeia. Femeia a încălcat legământul de zeci, de sute de mii de ori. Isus Hristos rămâne credincios și nu rupe legământul, ci iartă, iartă, iartă. Moartea lui, murind pentru noi, ne arată cât de mult ne iubește și ne arată că ne iartă și ne așteaptă. Adică, eu o spun acum, personal, nu cred că există motiv de divorț. Cred că uneori este separarea da, potrivită dacă e vorba de viață, de siguranța vieții, n-aș condamna pe cineva care divorțează când uh, are, da, apare prea curvia. Deci n-aș condamna, n condamna nici când divorțează pentru că e vorba de violență. Nu are drept de căs- recăsătorire, conform Bibliei, da, uh, când e viața pusă în pericol, dar nu găsesc motiv de divorț biblic într-un context ideal. Eu mă duc mai mult decât atât. Eu nici moartea nu consider motiv de divorț. În ghilimele adică motiv de divorț. Eu cred că Dumnezeu are pregătit ceva excepțional pentru oamenii care se așteaptă dincolo de. Dacă moartea este un somn, dacă moartea este un somn, nici moartea nu poate rupe acest legământ, care este veșnic.
0: Există un text în Biblie care aparent nu are legătură cu căsătoria, pe care anumite biserici îl aplică într-un sens foarte restrictiv, mai restrictiv decât biserica dumneavoastră, textul se referă la presbiter. Și spune că presbiterul trebuie să fie bărbatul unei singure, singure neveste. Contextul te- textului arată clar că nu se pune problema bigamiei sau poligamiei
1: în Dar momentul nu acela. Era cazul, da.
0: uh, Și unele biserici interpretează textul de genul Dacă soția unui prezbiter moare Soțul poate rămâne prezbiter Dacă nu se căsătorește nici măcar în domnul Pentru că tot Biblia dezleagă și spune Că dacă cineva devine văduv Ambele părți Discutăm în limbaj masculin Ca să eliminăm 50% din cuvinte Putem discuta și în cel feminin Te poți căsători în domnul Dar în momentul ăla pierde prezbiteria. Nu credeți că este foarte restrictiv? Nu.
1: nu. Eu când îi pregătesc caimii, pe, pe tinerii pregătesc premaritale.
0: Pentru că biserica noastră nu înțelege textul acesta în modul acesta restrictiv, ci îl înțelege zi. că prezbirul trebuie să fie soțul unei singure nevastă. O neveste.
1: singură nevastă. Da. Uh, îi întreb așa, voi, pentru cât timp vreți să vă căsătoriți? Pe toți îi întreb. Și la început se sperie, cum, pentru. pentru? pentru? <gântu-i> adică, unii își imaginează că îi întreb într-un an, doi, când divorțați, dar nu asta îi întreb, alții gândindu-se la asta să răspund pentru toată viața, și apoi le pun perspectiva veșniciei. Îi încurg, dar n-am ce să fac. Așa am făcut în dreptul meu cum am căsătorit cu crina și le spun, măi, gândiți-vă serios. Dacă voi vă vreți unul pe celălalt și după moarte și în veșnicie.
0: Textul acesta care vorbește în fond despre ocuparea unei funcții de conducere se poate aplica fără probleme pastorului sau preotului. Da. Interesant că în ortodoxie preotul trebuie să fie căsătorit, da. doar că lugării nu. Poate fi interpretat și în felul ca să ocup demnitatea, slujirea, slujba de prezbiter trebuie să fie căsătorit pentru că aș putea citi textul în această cheie. Uh-huh. Prezbiterul trebuie să fie bărbatul unei uh-huh. singur, Adică prezbiterul trebuie să fie căsătorit. Este, credeți că o... O de la...
1: Și în România am respectat puțin spiritul acesta chiar în Biserica Adventistă. Adică miros s-a ținut cont măcar hirotonirea să nu primească cineva dacă nu e căsătorit. Au fost excepții. Dar să exista un nespus spus printre pastori și se ținea cont de lucrul acesta. Este, este... Adică avem motive să considerăm că această chemare de a fi preot necesită... Uh... Dimensiunea completă a ființii umane pe de altă și parte
0: Pavel este un bun exemplu de ce înseamnă să ai darul celibatului uh-huh. adică al dedicării 100% lui Dumnezeu în contrast cu viața de familie care necesită dedicare da. din partea partenerilor sunt, pentru viața de familie. Sunt
1: discuții în, printre teologii istorici cu privire la uh, faptul că ar fi fost căsătorit și a fi din soția făcând parte dintr-un Anumită grupare de conducere prin care nu puteai să fie altfel, și după recomandă altora, rămâneți ca mine dacă puteți. Bun, lucrurile sunt mai. Uh, sunt, sunt discuții pe tema asta. Uh, da, a fost singur, nu? În lucrarea lui categoric a fost singur și s-a putut dedica 100%. În timp ce uh,
0: alți frontași ai Bisericii, vorbesc de Petru, era familist. familist Și alții au fost familiști Din, din leadership de la acea vreme Al bisericii Credeți că pentru un preot Pentru un pastor Este folositor să aibă propria lui familie Atunci când discută cu enoria Și chestiuni care țin de familie Dar nu poți înțelege
1: De exemplu, când a început Ca... Uh această ceremonie, această instituție a căsătoriei să fie oficializată de către preoți, episcopi, călugării sau aveau alte, îmi scap acum terminologiile, funcții, cei necăsătoriți nu puteau oficia și chestiunile acestea au trecute chiar prin consiliile ecumenice și alte sinoade de ale lor. N-avea voie dacă nu erai căsătorit. Căsătoria îți aduce o lumină asupra înțelegerii lumii, societății. De exemplu, un pastor trebuie să concilieze. Un preot ortodox, catolic, trebuie să ziceți, participe la spovedanie, dincolo de, de, dincolo de uh, conciliere. Tu n-ai cum să înțelegi omul, n-ai cum să conciliezi, conciliezi de exemplu, din punct de vedere premarital, când tu nu ești căsătorit. Tu n-ai cum să înțelegi biserica în ansamblul ei. Uh, această... această Unitate dintre bărbat și femeie lărgești orizontul cunoașterii și îi pune pe oameni sau îl pune pe pastor, pe prezbită, pe preot, îl pune într-o ipostază în care n-ar putea fi
0: dacă nu s-ar căsători. Trăim niște timpuri ciudate legate de căsătorie prin faptul că o, o instituție care vine din primele ore ale umanității ajunge să aibă mai multă greutate în fața statului decât în fața decât față de biserică, vorbesc din perspectiva celor doi. La ce mă refer? La faptul că astăzi multe cupluri se căsătoresc civil și nu doresc să ajungă în fața bisericii, declarându-se creștini în continuare, alții... Dau o mai multă greutate uh, consecințelor juridice care decur din încheierea actului uh, în fața statului. Noi uh...
1: păi, da și noi facem asta, nu? Păi, dacă se căsătoresc doi, noi acceptăm uh, căsătoria lor dacă doar civil se căsătoresc. Păi, o acceptăm? Păi, o acceptăm. Încă unor și recomandăm, nu? Zicem, dacă. nu
0: dumneavoastră nu căsătoriți doi înoriași dacă nu sunt căsătoriți civili. Da. Nu pot veni la nu biserică. biserică. întile le cereți certificatul. Correct. Care-i justificarea? care justificarea? Adică justificarea sună așa, nu? Să fie în regulă în fața statului. Ca și uh, cum dacă este ești cutumă... în fața lui Dumnezeu în regulă, uh, n-ai fi în fața statului. Este o
1: cutumă acceptată adică noi respectăm orânduirile statului orânduirile lăsate de Dumnezeu guvernarea este adusă de Dumnezeu noi când vorbim de primele căsătorii nu vorbeam de stat și biserică și în funcție de popor da. Da, la, de la statul evrei,
0: român căsătoria nu a fost încredințată personalului religios nu, în alte, în alte
1: părți există da, da. acestea sunt niște chestiuni pe care le naște societatea bon. și uh, evoluției să
0: pun întrebările mai grele pentru că doar de dar
1: hai să vedem aici, de Por exemplu trebuie. cineva se căsătorește și uh, e o căsătorie nebiblică, mixtă, da?
0: Până la nebiblică, uh, imediat avem și cu nebiblica. Simplă căsătorie civilă. Da. Doi, membri ai bisericii noastre, da. sunt membri, se căsătoresc civil da. și nu doresc să se căsătoresc religios. Două întrebări. Una, biserica îi sancționează. Asta e întrebarea administrativă. Biserica niciodată
1: nu sancționează Bun. pe nimeni.
0: Doi, Dumnezeu recunoaște asemenea căsătorie?
1: Dacă o coborât Dumnezeu din cer până la noi și ne ia mereu de acolo de unde suntem, Dumnezeu e în stare să coboare în orice stare a fi noi. De exemplu, ceea se căsătorește, da? Și nu a avut drept de căsătorire. Eu sunt biserica. Și înseamnă că trește în preacurvie, da? Eu fac un copil și rămâne însărcinată, da? Și vine femeia la biserică, eu ca preo ce îi spun? eu ca pastor, ce îi spun? Îi spun, uh, divorțează de el pentru că trăiește în curvie? Nu spun asta. Nu spun asta. Ci uh, îi, îi uh, redirecționez privirea spre Hristos.
0: Încă vedeți, raționamentul merge mai departe la această chestiune și uh, aproape răspunsurile obligă la întrebare următoare. Deci dacă cei doi căsătoriți civili își respectă obligațiile asumate în fața statului, Uh, nu o să spuneți că ei sunt căsătoriți Sunt și, și întrebarea firească De ce s mai căsătoriți în fața bisericii?
1: Eu cred că și dacă ar fi căsătoriți în fața bisericii Într-un alt context ar fi suficient
0: uh, Răspunsul meu la întrebarea aceasta Pentru că încerc da. să, să dau glas unor raționamente da. Este dacă cei doi sunt creștini ei știu cu certitudine că autoritatea bisericii este mai mare decât autoritatea statului. Că dacă ei și-au asumat niște legăminte în fața bun. unui om, bun. cum cu mult, mult mai mult tă... lui
1: Dumnezeu. Asta e un argument subiectiv, dar este real. Adică, dacă eu mă căsătoresc în fața uh, statului, dar din punct de civil, pentru că, întrebarea prima a fost, de ce în fața statului? Și am răspuns, pentru că statul este tot Dumnezeu. Dumnezeu l-a, l-a ales, da? Pe guvernator, pe... Dumnezeu l-a ales. Păi atunci, cu atât mai mult biserica este aleasă de Dumnezeu ca să-L reprezinte. Ar fi, ar fi ilogic să nu o faci.
0: În biserica noastră și a mea, căsătoria nu este un sacrament. Nu uitați-vă că totuși Pavel spune că e o taină. Căsătoria dintre Hristos și biserică e o taină, O anal- căsătoria dintre ca
1: O analog- an- analogie <fix> între, biserică, între căsătoria dintre un om, dintre un bărbat și o femeie este o taină. Problema este cum se produce taina asta. Vedeți, noi avem o problemă cu sacramentele. că noi spunem că totul e simbol și nimic nu e sacrament. Problema este că nu avem dezvoltată din păcate în, în biserica noastră o teologie foarte serioasă asupra eclesiologiei cu tot ce cuprindea, biserică, preoție, așa mai departe. Sfânta cină se întâmplă ceva, căsătorie se întâmplă ceva, botezul se întâmplă ceva, eu sunt un simbol. Bun, diferența între sacrament ar fi că eu sunt cel prin care harul este dat uh, omului și dacă n-aș fi eu pastorul nu s-ar întâmpla nimic în el, nu s-ar uni da? nu s-ar întâmpla taina asta deci întrebarea ar fi, dacă căsătoria ar fi o taină, cum se întâmplă taina asta sau prin ce se întâmplă taina asta printr-o intermediere între Dumnezeu și uh, cei doi sau o face direct Dumnezeu sau nu există nimic e doar așa o joacă
0: pentru adică, vă întreb, există ceva mistic în punerea mâinilor pe capul celor doi, drept pe care îl are numai pastorul sau preotul în alte religii? Există ceva mistic, o putere, îi face pe cei doi să trăiască fericiți? Constat că după 8 ani ajung la divorț. Unde este puterea? Și următoarea întrebare, dacă există ceva în gestul acesta de ce cei doi trebuie să-și rostească legămintele în fața bisericii și în fața lui Dumnezeu. Îi căsătoriți fără asta? Ce înseamnă mistic?
1: Ce înseamnă mistic? Ce înseamnă dacă se întâmplă ceva? Există vreo lucrare a lui Dumnezeu în inima omului sau nu există? Dacă există, ea este mistică? Este tainică? Moise, ridică toiagul. Există vreo putere în gestul lui de a ridica Toiagu? Și de a desparte marea în două Deci a fost o putere, s-a întâmplat ceva Mistic, tainic, s-a despărțit marea
0: Eu pot să lovesc cu bățul marea De câte marea ori vrem noi? de
1: cred că, cred că trebuie să fim umili Și cred că trebuie să studiem mai mult Și să, să Cu grijă să ne raportăm la, la subiectele acestea Dar totuși cu umilință Eu cred că Dumnezeu are o lucrare tainică în fiecare dintre noi Și nu poate fi înțeleasă Și că este chiar și mistică. Cred că eu pot să o stric oricând. Cred că ea nu-mi este dată neapărat prin cineva anume. Cred că ea este dată neapărat prin cineva anume, uneori. Când vorbim despre autoritatea bisericii. Cred că fără co, fără fără lucrarea mea complementară, n-are niciun efect acea... Mișcare Sau acea inițiativa lui Dumnezeu De a mă binecuvânta
0: În experiența noastră de până acum De la atâtea căsătorii Credeți că cei care căsătoriți civil Venind în fața bisericii Și rostindu-și legământul acela În fața dumneavoastră și în fața bisericii De fapt în fața lui Dumnezeu Sunt conștienți că ei Fac un legământ Cu Dumnezeu Vis-a-vis de celălalt sau au, au impresia că e o formă, pentru că în multe situații, din păcate, și în uh, viața bisericii noastre, uh, căsător, uh, divorțul începe să devină nu o raritate, cum era uh-huh. acum 40-50 de ani, ci uh-huh. aproape modul de a ieși uh, dintr-o situație care nu mai îmi convine, uh-huh. Asupra căruia nu vreau să mă aplec, nu vreau să pun efort, nu vreau să schimb nimic. E mai simplu să ieși. Societatea ne-a condus
1: aici. Iată cum, te căsătorești. Poți avea proprietățile pe tine sau poate să le-ai ea. pe ea. Există... Astăzi, într-adevăr, din punct de vedere civil, căsătoria este chiar un contract și este din ce în ce mai bine făcut ca să fie în avantajul nostru. Dar toate aceste chestiuni sunt premizele despărțirii. Adică, prin ele, noi recunoaștem, noi recunoaștem că să vedem dacă este sau nu. Încercăm să vedem dacă este. Noi, ca biserică, n-ar trebui să acceptăm așa ceva. Adică n-ar trebui să, să ne acceptăm. nu ar trebui să vorbim și să rostim cuvântul care să îi ajute pe oameni să înțeleagă că există un singur sens în căsătorie. De azi spre veșnicie. Nu există stânga, dreapta. Dar iată că uh, vorbim mai mult despre alternative și divorțul este atât de real și prin biserici.
0: Da? Interesant este că. Aproape cei mai calificați oameni să vorbească despre căsătorie și cei care cu siguranță vorbesc mult despre căsătorie nu sunt cei care au o viață de familie reușită, ci oameni divorțați care oferă foarte multe lecții din propriul lor eșec.
1: Păi tocmai de aceea vorbesc despre asta că știu, zic Dar nu e corect și nu e bine.
0: Subiectul acesta l-am ridicat pentru că de pe margine observ căsătoria în interiorul bisericii ca fiind uh, nici măcar ocazia de a avea relații sexuale oficiale, uh, ce tot mai mult o cutumă căreia ne supunem din obișnuință de dragul părinților, uh, pentru că încă biserica nu acceptă. Dacă nu taiă și nimic un cuplu necăsătorit civil. Biserica încă nu. nu-l acceptă, așa nu. cum există nu. în societate, uh, cu toate că se știu cazuri de cuplu, dar ne facem că nu le știm, astea sunt realitățile, uh, a fugi de ele sau a pune capul în nisip de dragul de a fi struți, este o opțiune, dar nu cea benefică, uh, cred că ce ați spus mai înainte e imperios necesar, aceea de a rosti adevărul mai des, mai aproape și mereu cât mai fidel Bibliei, lăsând asupra fiecăruia conștientizarea acceptării sau a refuzului. Uh-huh. Faptul că Dumnezeu ne-a făcut niște persoane libere, având dreptul să îi spunem lui nu, uh-huh. șochează pe multă lume. Da. Și biserica refuză câteodată să recunoască dreptul membrului de a-i spune nu lui Dumnezeu. Și încearcă câteodată să creeze o societate de tipul aceleia pe care la Geneva Calvin a încercat să o instaureze, biblică fiind, dar istoria a demonstrat că între inchiziția catolică și radicalismul protestant de genul acesta nu este o diferență și că lucrul acesta se poate întâmpla și în căsătorie, să devenim extrem de tirani folosind limbaj și argumente valabile de altfel din cuvântul lui Dumnezeu, dar într-un mod care într-un spirit,
1: nu... Într-un într-un mod fără, da.
0: fără... Fără finalitate. Ce ați sfătuit pe tiner? Trebuie să lupte pentru a construi o căsătorie sau e suficient să se iubească nebunește?
1: Căsătoria este o construcție. Îmi place un autor în mod deosebit Ellen White. Are câteva cărți cu privire la subiectul acesta al familiei, prieteniilor, unde descrie dragostea ca fiind un principiu mai degrabă decât un sentiment, deși este și un sentiment. Și a oferă tot felul de analogii, o floare care trebuie îngrijită. Te poți căsători cu o îngeroică. Dar dacă nu faci ce trebuie în fiecare zi și nu construiești la relație, în general ca aceea va fi ca un demon pentru tine și tu pentru ea. Relația se strică. E nevoie de atenție, e nevoie de curtoazie, este nevoie de exprimare a simțămintelor, este nevoie de comunicare, este nevoie de apreciere. este nevoie... Adică, fără a construi, dragostea nu se întâmplă dragostea se construiește. Într-adevăr, dragostea aceasta carnală, instinctuală, sexuală, trebuie să existe. Adică nu... Dar de aici pornești și construiești. Dar nu este ea dovada existenței dragostei. Dacă nu există, nu te apropia. Normal că să se-ți placă și să te încântezi, să te încitezi. Să... Normal. Este... Dar și speria pe tineri, de exemplu. Le-a spune așa. Aduceți-vă aminte de prima fată sau primul băiat cu care v-ați sculcat. Și să știți că el sau ea este bărbatul respectiv femeia voastră. Pentru că ceea ce recunoaște biblică căsătoria, înainte ca popa să zică soț și soție, de exemplu și în cultura iudaică, era scoaterea cerceafului cu sânge. Și fecioara scotea cearceaful, Ah, se bucurau! Imaginați-vă că erau nuntașii și pleca soțul, bărbatul cu fat, femeia, copila de obicei, că erau să găsăreau mai repede, e, erau tineri, mergeau într-o cameră în timp ce erau acolo nuntași și arătau sângele. Eu n-aș fi putut, nu știu cum să trăiesc cu nevastă mea, în timp ce am la ușă. Dar acea acel simbol era recunoașterea căsătoriei. Cumva noi acceptăm și noi asta, treaba asta, că dacă o căsătorie, chiar dacă la biserică se dă bine cuvântarea, cei doi nu trăiesc, ei pot fi dezlegați înainte de Dumnezeu, nu sunt căsătoriți. Dar ce înseamnă asta? În veicul Testament spune, dacă te căs, tu trăiești cu o femeie și noi ei de nevastă, nu zice ce zice că nu înțelegem și nu știu dacă putem înțelege, dar erai obligat ca să mai trăiască să ei de, de nevastă. Adică, actul acesta sexual. De fapt, este recunoașterea căsătoriei. Asta înseamnă ca cei doi să devină una. Nu doar asta, dar înseamnă aceasta. Mare atenție. Mare atenție tinerilor să...
0: Nu numai tinerilor, tuturor ascultătorilor, împreună cu invitatul meu, vă dorim familii cât mai fericite, chiar dacă de multe ori drumul către așa ceva este anevoios și necesită mult efort. Până data viitoare, vă doresc să rămâneți cu bine!